0: Ich werde Geschichten von Ex-Betroffenen und Betroffenen teilen, ExpertInnen Einblicke bieten und gemeinsam mit dir können wir hier eine stärkende Gemeinschaft aufbauen. Ich freue mich, dass du da bist. hallo und herzlich willkommen zurück zu Essen, Emotionen, Empowerment. Wie immer sitze ich mit einem breiten Grinsen im Gesicht hier und freue mich, eine weitere Podcast-Folge für dich aufnehmen zu dürfen. Und heute ist mein Grinsen vielleicht besonders groß, weil ich äh, ein wirklich tolles Wochenende hatte, das mich sehr energetisiert hat und inspiriert hat. Und zwar hat dieses Wochenende der 30. Internationale Essstörungskongress in Alpbach in Tirol stattgefunden. Äh, und nachdem dieser mittlerweile online zu besuchen ist, habe ich das auch gemacht und habe daran teilgenommen. Und der Kongress war einfach wie immer mega an sich findet der Kongress jedes Jahr statt und ist nicht nur für Expertinnen und KollegInnen aus diesem Bereich zugänglich, sondern auch für Angehörige und Betroffene. Und das macht es für mich äh, zu einer ganz besonderen Veranstaltung, weil der fachliche Austausch mit allen TeilnehmerInnen auf Augenhöhe stattfindet. Also da gibt es nicht dieses, ich bin Experte oder Expertin und du bist betroffen und darum hast du keine Ahnung, wovon du sprichst, sondern überhaupt nicht. Das ist so wertschätzend und so toll. Und auch die Themen, die da behandelt wurden. Also du merkst schon, wie begeistert ich bin, weil ich da so ins Schwärmen komme. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Vorträge und Workshops haben mich derartig inspiriert, dass es mir wirklich schwer gefallen ist, mich heute für ein Thema zu entscheiden. Und gleichzeitig war es dann doch irgendwie auch sehr leicht, weil es ist ein Thema aufgekommen, das mich wirklich sehr berührt hat. Zuerst war ich mir gar nicht äh, so sicher, ob das so eine Relevanz hat, so eine Wichtigkeit hat und erst im Zuge des Vortrags ist mir bewusst geworden, ähm, wie wichtig das Thema ist und auch die Auseinandersetzung damit und deswegen widme ich die heutige Folge diesem Thema und zwar dem Thema Stigma bei Essstörungen. Wie jetzt schon kurz erwähnt, hätte ich im ersten Moment dieses Thema auch einfach abgetan und auch als ich es im Programmheft gelesen habe, wenn habe mir auch gut, der Vortrag findet im Zuge einer Vortragsreihe statt, dann höre ich ihn mir halt an, also ich hätte ihn mir jetzt nicht bewusst ausgewählt. Aber im Zuge des Vortrags, als ich da äh, zugehört habe und mitbekommen habe, worum es da eigentlich geht und was das bedeutet, sind mir einige Beispiele dafür eingefallen, dass ich in meiner Vergangenheit auch davon betroffen war. Und zwar jetzt nicht nur im Zuge meiner Erkrankung, sondern auch danach noch. Und erst da ist mir dann bewusst geworden, wie relevant dieses Thema ist, weil viele Betroffene und wahrscheinlich auch Angehörige und Ex-Betroffene ähm, irgendwie in Schubladen gesteckt werden und sich dessen wahrscheinlich gar nicht mal so bewusst sind. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich greife dieses Thema jetzt heute auf und, und spreche mit dir darüber. Und Hier sprechen wir jetzt zwar über das Stigma bei Essstörungen, aber im Prinzip kann man das Thema auf alle psychischen Erkrankungen umlegen. Bei Essstörungen erlebe ich es aber immer wieder ausgeprägter und, und noch ähm, schwerwiegender, denn zum einen ist es ja eine Suchterkrankung und wie dir vielleicht selbst auch bewusst ist, gibt es bei Süchten ja ganz viele Vorurteile und da werden die Betroffenen ganz schnell abgestempelt und genauso ist es eben auch bei Essstörungen. Und zum anderen geht es um ein, unter Anführungszeichen, Suchtmittel, das für viele Menschen, zum Glück sage ich jetzt mal, unter Anführungszeichen normal ist und daher auch kaum Verständnis dafür besteht, dass jemand mit Lebensmitteln, die jeder braucht und zu sich nimmt jeden Tag, dass irgendjemand da ein Problem damit haben kann. Und nachdem ein Ziel dieses Podcasts ja das ist, dass ich Verständnis schaffen und aufklären möchte, habe ich mir gedacht, dass dieses Thema einfach wirklich unumgänglich ist und darum war es mir wichtig, das heute gleich mit dir zu besprechen. Als Einstieg in das Thema würde ich jetzt ganz kurz ähm, die drei wichtigsten Begrifflichkeiten erklären, die mit dem Thema im Zusammenhang stehen, damit wir auch wirklich alle von derselben Sache sprechen bzw. an dieselben Dinge denken. Zum einen ist es das, das Wort Stigma selbst. Das bedeutet so viel wie eine Verknüpfung eines Merkmals mit negativen Vorurteilen bzw. negativen sozialen Stereotypen. Ich nehme da jetzt wieder ein Beispiel von mir her, um es irgendwie erklären zu können. Zum Beispiel, wenn man jetzt an Suchterkrankungen, also auch an Essstörungen denkt, wird ganz schnell gesagt, dass Betroffene unehrlich sind. Und das war auch etwas, mit dem ich mich konfrontiert gesehen habe, als ich krank war, dass es geheißen hat, ja, du bist anorektisch oder bei Bulimie, glaube ich, war es noch schlimmer, so jetzt, wie ich mich zurückerinnern kann, äh, dass eben geheißen hat, du hast Bulimie, du lügst ja eh ständig. Also ich kann dir nicht glauben, vor allem wenn es ums Thema Essen geht. Also du bist essgestört, also lügst du automatisch. Das wäre jetzt so ein Stigma, mit dem ich damals konfrontiert war. Das zweite Wort, das für heute relevant ist, ist das Wort Stigmatisierung selbst. Das bedeutet so viel wie Ausgrenzung bzw. Andersbehandlung einer Person mit einem bestimmten Merkmal, also mit dem Stigma. Wenn ich jetzt zu meinem Beispiel zurückkehre, bedeutet das so viel, wenn es heißt, Okay, man kann Menschen mit einer Essstörung überhaupt nicht trauen, die lügen ja sowieso, das ist zum Beispiel etwas, was ich ganz oft erlebt habe, wenn ich dann in irgendeinem Rahmen und sei es jetzt im klinischen Kontext gefragt wurde, hast du heute schon was gegessen und es war der Fall, ich habe gegessen und ich habe gesagt, ja, habe ich, dann wurde mir trotzdem oft nicht geglaubt, weil ja davon ausgegangen wurde, dass ich sowieso lüge und dann habe ich halt trotzdem mit den Konsequenzen leben müssen. Also entweder, dass ich noch was essen musste oder dass es einfach nur geheißen hat, nein, ich glaube dir nicht und du lügst sowieso. Und das führt mich jetzt auch gleich zum dritten wichtigen Wort für heute, und das ist das Wort Selbststigmatisierung. Ich muss ja sagen, dass ich bis zu dem Vortrag beim Essstörungskongress mich eigentlich nie wirklich mit dem Thema Selbststigmatisierung gedanklich auseinandergesetzt habe. Und erst in der Reflexion des Vortrags und erst in der Auseinandersetzung mit dem Thema ist mir bewusst geworden, wie sehr ich davon selbst betroffen war und wie sehr, die Selbststigmatisierung mich und mein Leben beeinflusst hat. Selbststigmatisierung bedeutet, dass Betroffene diese Stigmatisierung von außen, also diese Vorurteile, mit denen sie sich konfrontiert sehen, verinnerlichen. Und das bedeutet, dass diese Zuschreibungen dann irgendwie übernommen werden zu sich selbst, dass das Leben danach gestaltet und ausgerichtet wird und dass dadurch auch eine permanente innere Abwertung stattfindet. Wenn ich jetzt wieder zu meinem Beispiel zurückkehre, ähm, mir wurde so oft gesagt, dass, äh, dass ich lüge und dass ich nicht ehrlich bin und man kann mir sowieso nicht glauben, weil ich eine Essstörung habe, bla bla bla. Das hat jetzt dann nicht bedeutet, dass ich dann irgendwie selbst geglaubt habe, ich lüge ständig ähm, oder nicht mehr gewusst habe, wann ich ehrlich bin und wann nicht, weil... Ich muss jetzt auch ehrlich sein, natürlich habe ich nicht immer die Wahrheit gesagt und habe nicht immer ähm, ehrlich gesagt, nein, ich habe jetzt noch nichts gegessen, wenn das der Fall war. Also diesen Teil gibt es natürlich, aber es geht darum, dass eine Verallgemeinerung stattfindet und dass es dann heißt, es ist immer so. Und ja, manchmal war ich nicht ehrlich und habe gelogen, aber ich war es auch Ganz oft schon und trotzdem wurde mir nicht geglaubt. Und das hatte dann zur Folge, dass ich dann irgendwie dementsprechend auch gehandelt habe, weil ich habe gewusst, okay, egal was ich jetzt sage und egal was ich wirklich gemacht habe, es hat immer die gleichen Konsequenzen. Und wenn ich jetzt beim, beim Beispiel des Essens bleibe, sagen wir mal, es geht eben ums Frühstück, dass das in meiner eigenen Kontrolle war und dann wurde ich gefragt, hast du gegessen? Und ich habe ja oder Nein gesagt, es wurde mir automatisch nicht geglaubt und es hat dann Konsequenzen gehabt, hat das dann zur Folge gehabt, dass ich einfach aufgehört habe, Frühstück zu essen, weil ich wusste, wenn ich gefragt werde und dann eine Antwort gebe, dann muss ich meistens sowieso nachher nochmal was essen, weil mir nicht geglaubt wird. Und das entwickelt dann so eine gewisse Eigendynamik, dass man sich dann nach der Stigmatisierung ausrichtet, weil man einfach weiß, okay, mir wird kein Glauben geschenkt. Und das macht natürlich auch was mit einem selber, weil man dann irgendwie ständig damit konfrontiert wird, ja, du lügst ja nur und du bist ja, bist ja krank und da, 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 dass das nicht verletzt und dass das dann auch ja, zum Teil die eigene Wahrnehmung beeinflusst. In meinem Beispiel ist jetzt vielleicht auch schon klar geworden, dass Stigmatisierung auf drei Ebenen stattfinden kann, und zwar auf der kognitiven Ebene, auf der emotionalen Ebene und auf der Handlungsebene. Und das jetzt wieder ein bisschen zu übersetzen, bedeutet so viel, also auf der kognitiven Ebene bedeutet das, dass es Stereotype-Zuschreibungen gibt. In meinem Fall jetzt wieder bei dem Beispiel des Lügens, dass es eben heißt, okay, jemand, der eine Essstörung hat, ist ein Lügner und lügt ständig und von dem her schenkt man der Person keinen Glauben. Auf der emotionalen Ebene bedeutet das eine gewisse Voreingenommenheit, also jetzt übersetzt, dass wenn ähm, jemand mit mir zu tun hatte, hat die Person vielleicht wirklich von Anfang an angenommen, dass ich eh nicht die Wahrheit sage und von dem her mir prinzipiell keinen Glauben geschenkt. Das würde jetzt übersetzt in einem wirklichen Satz bedeuten, ich glaube dir nicht, weil du eine Essstörung hast. Und auf der Handlungsebene bedeutet äh, Stigmatisierung eine Art der Diskriminierung. Also wie jetzt in meinem Beispiel schon erwähnt, dass wenn ich gesagt habe, ich habe schon gegessen und es auch wirklich der Fall war und die Person gesagt hat, okay, ich glaube dir aber nicht, dann wurde ich eventuell gezwungen, nochmal zu essen, weil eben die Vorurteile gesagt haben, Betroffene einer Essstörungen lügen prinzipiell und man darf ihnen keinen Glauben schenken. Also Stigmatisierung findet auf diesen drei Ebenen statt, kognitiv, emotional und dann auch im Bereich der Handlung und Ausagierung. Der Facharzt, der am Essstörungskongress den Vortrag gehalten hat, hat im Zuge der Auseinandersetzung mit dem Thema bei sich auf der Station im Krankenhaus in Kassel, glaube ich, war das, auch erhoben, was die Hauptstigmata bei Essstörungen sind. Und interessanterweise sind die zwei großen Überschriften Selbstschuld und Mangel an Selbstdisziplin, beide natürlich vollkommen äh, ungerechtfertigt. Aber vor allem Mangel an Selbstdisziplin finde ich bei Essstörungen echt einen interessanten Vorwurf. Naja. Äh, ich habe mir da ein bisschen aufgeschrieben, was da so die gängigsten Stigmata sind. Äh, und da wird auch bei den Störungsbildern unterschieden. Also bei Anorexie sind es irgendwie sind die Stichworte äh, gefährlich, inkompetent, autodestruktiv. Unfähig zu kommunizieren und einfach nur die Suche nach Aufmerksamkeit. Und das wird dann oft äh, verbunden mit, also im, im Gegenüber mit, mit negativen Emotionen wie Wut, Misstrauen, wenig Sympathie und ein Unwohlsein im Umgang. Bei Bulimie waren so Themen wie Autodestruktiv und schwere Erkrankung. Interessanterweise werden äh, Betroffene von einer Bulimie als sympathischer wahrgenommen als Personen mit einer Anorexie, was ich auch sehr interessant finde und auch irgendwie freundlicher. Und beim Binge-Eating war es dann eher das Thema, äh, also so ein Stigma, dass sie dick sind, also Binge-Eating wird mit eher mit Dick in Verbindung gebracht. Und was die Voreingenommenheit betrifft, ist es ähnlich wie, wie bei der Anorexie, dass da eher so Emotionen aufkommen wie Wut, Misstrauen und eben wenig Sympathie. Also ich fand das wirklich ähm, sehr interessant und gleichzeitig auch erschreckend, welche, ja, welche Voreingenommenheiten da aufgetaucht sind bei dieser Erhebung. Was mich persönlich sehr erschreckt und auch schockiert hat, war, dass in der Erhebung rausgekommen ist, dass auch Pflegepersonal und Fachkräfte immer wieder Vorurteile haben und die nicht immer, wie es so sein sollte, beiseite stellen können, sondern ähm, diese Vorurteile und Stigmata dann auch die Arbeit äh, beeinflussen und dadurch die Zusammenarbeit mit den Betroffenen ein Stück weit geprägt wird. Also du wirst das vielleicht schon aus meinem Beispiel rausgehört haben, dass ich ja auch die Erfahrung gemacht habe, dass wenn ich irgendwo stationär aufgenommen war und da ging es dann um die Essensdiskussionen oder um andere Dinge, dass mir dann nicht geglaubt wurde und wie gesagt, wenn ich, wenn ich wirklich gegessen hatte und man wurde mir nicht geglaubt, dass ich gegessen habe, dann wurde ich teilweise gezwungen nochmal zu essen. Oder, oder wenn zum Beispiel irgendwo Essen verschwunden ist, dann war es natürlich immer die Polemikerin gleich, die, die das Essen irgendwo gehortet hat. Also da gibt es schon noch äh, Aufholbedarf, würde ich sagen, und, und wirklich ähm, ja, auch Fachkräfte sind nicht gefeit davor, dass sie... Äh, Vorurteile übernehmen und da vielleicht doch ein Stück weit reinrutschen, aber umso wichtiger ist es mir jetzt hier im, im Podcast auch nochmal darauf aufmerksam zu machen, dass alle, die das jetzt hören, äh, bei sich einfach anfangen und darüber nachdenken, welche Vorurteile habe ich und wie handle ich? Kann ich die beiseite stellen? Kann ich, äh, kann ich trotzdem anders agieren? Oder bin ich ein, eine Gefangene meiner Vorurteile und meiner Stigmata, die in meinem Kopf so rumschwirren. Um nochmal die Wichtigkeit des Themas und auch der Selbstreflexion zu dem Thema hervorzuheben, möchte ich jetzt noch ganz kurz auf die Folgen von Stigmatisierung eingehen. Das ist zum einen, dass natürlich mit immer mehr Vorurteilen und Stigmatisierung der Selbstwert nach unten sinkt, dass immer mehr Gefühle wie Schuld und Scham auftauchen und was zum Beispiel ganz deutlich zu beobachten ist, und das habe ich in meinem Beispiel auch schon gebracht, dass sich die Symptomatik dadurch auch noch verstärken kann. Weil wie jetzt in meinem Beispiel, wenn, wenn mir prinzipiell nicht geglaubt wurde, dass ich schon gegessen habe, habe ich einfach aufgehört zu essen, weil ich dann, wenn ich gezwungen wurde, unter Anführungszeichen nochmal zu essen, dass ich dadurch dann gegessen habe. Also ich hoffe, das ist jetzt irgendwie nachvollziehbar, was ich meine. Aber ich habe eben auf die Stigmatisierung reagiert, indem ich meine Symptomatik nochmal verstärkt habe. Ähm, natürlich jetzt nicht bewusst, das möchte ich jetzt auch dazu sagen, das war jetzt nichts, was ich rational beschlossen habe, sondern das ist einfach eine Eigendynamik gewesen. Und was noch eine Folge sein kann, ist, dass immer weniger Hilfe von außen angenommen wird, weil das ja auch irgendwie ein logischer Rückschluss ist, wenn man von außen ständig mit Stigmata konfrontiert ist, dann gibt mir einfach irgendwann auf und, und hört auf, nach außen irgendwas zu fragen oder Hilfe zu suchen, sondern macht sich immer mehr mit sich selbst im Inneren aus. Eine Sache, die mir auch noch ganz wichtig ist, um dich darauf vorzubereiten, solltest du äh, dich betroffen sehen oder sollte das bei dir nicht der Fall sein, dass du vielleicht über dein eigenes Denken und Handeln ein bisschen reflektierst, ist das Thema, dass Stigmatisierung nicht mit der Genesung aufhört oder dass sobald die Diagnose nicht mehr gestellt wird, dann alles weg ist. Es kann sein, dass dann die Stigmatisierung auf gewisse Art und Weise noch immer weiterläuft. Ähm, da kann ich jetzt auch nur wieder aus meinen eigenen Erfahrungen berichten. Zum einen mag es vielleicht sein aus dem familiären Umkreis oder aus dem Freundeskreis, was natürlich alles nicht bös gemeint ist. Also das unterstelle ich jetzt auch niemandem und ich weiß auch, dass dass das nett gemeint ist und, und dass ich Leute Sorgen machen und dass natürlich ähm, Essstörungen auch im, im, im Umkreis äh, Folgen ziehen und, und, und Narben hinterlassen. Aber mir ist es zum Beispiel immer wieder passiert, als ich schon mehr oder weniger gesund war, dass dann die Fragen gekommen sind, und hast heute schon gegessen? Oder Mal, du schaust schlecht aus, bist du sicher, dass du nicht wieder abgenommen hast? Oder... Meine Tante, leider muss ich sie wieder, wieder mal erwähnen, hat immer so ähm, halb nett, halb im Spaß, wie auch immer gesagt, und, haben wir heute schon gespeibaut? Äh, ja, so wirklich vollkommen unnötige Kommentare. Oder bei meiner Mutter war es zum Beispiel, und Mama, ich weiß, du hörst zu, und das, ich weiß, äh, du hast es nie böse gemeint, aber wenn ich zum Beispiel krank war, und dann gesagt habe, ich habe nichts essen können, weil man so schlecht ist oder was auch immer, dass dann gleich die Sorge aufgekommen ist von ihr, ähm, dass ich wieder in eine Essstörung rutsche. Alles nachvollziehbar, aber das sind halt auch so Stigma da, mit denen man sich im Nachhinein noch konfrontiert sieht. Und um, um einen anderen Bereich noch zu erwähnen, wie du vielleicht an dem Podcast jetzt merkst, ich habe überhaupt kein Problem, über meine Vergangenheit zu sprechen und ich stehe dazu und ich bin vollkommen im Reinen mit meiner Vergangenheit und mit dem, was, was passiert ist. Ähm, aber ich habe doch in gewissen Kreisen und Kontexten aufgehört, darüber zu sprechen oder das Thema überhaupt zu erwähnen, weil ich auch da die Erfahrung gemacht habe, dass ich abgestempelt wurde. Also gerade in Fachkreisen gibt es noch diese alte Meinung, dass Essstörungen nicht geheilt werden können, dass man da keinen, dass man da nie endgültig aussteigen kann und ich habe dann mal eine Ausbildung in dem Bereich angefangen und da wollte jemand, dass ich äh, rausgeschmissen werde, weil ich als Ex-Betroffene eine Essstörung ja nie geheilt sein kann und immer, immer krank sein werde, was dann zum Glück nicht passiert ist. Aber es war einfach ein Thema, das aufgekommen ist. Und da muss ich sagen, das hat mich schon sehr schockiert und auch getroffen, weil ich da schon das Gefühl hatte, das ist, ist etwas, was mich jetzt den Rest meines Lebens begleitet, was aber absolut kein Thema mehr ist. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte dich nur darauf hinweisen und eventuell auch vorbereiten, dass es sein kann, dass wenn du es aus der Essstörung rausgeschafft hast, dass du dich noch immer auf die eine oder andere Art mit Stigmatisierung konfrontiert siehst. Und da der Appell an dich steht, drüber, lass das nicht an dich ran. Das sind, ja alte vorgefertigte Meinungen, die überhaupt nichts mit dir zu tun haben und, und die von irgendwo her kommen. Und gerade im familiären oder freundschaftlichen Kreis ist das eher ein Ausdruck von Sorge oder Ängsten oder eben die, die Narben, die die Essstörung auch bei deinen Freunden und bei deiner Familie hinterlassen hat und ist jetzt nicht böse gemeint und vielleicht schaffst du es auch, dich da ein bisschen zu distanzieren. Und da sind wir eigentlich auch schon beim Thema, was kann dagegen helfen, was kann ich gegen Stigmatisierung tun. Zum einen ist es, und das tust du jetzt gerade, indem du die Folge hörst, die Auseinandersetzung mit dem Thema, die Selbstreflexion zum Thema und auch das Bewusstwerden darüber, was denke ich denn selbst, was sage ich, wie handle ich. Und vor allem, wenn du selbst betroffen bist, überleg mal, ob dich die Vorurteile und die, die Stigmata, mit denen du dich konfrontiert siehst, schon dein Handeln und dein Denken beeinflusst haben. Versuch da wirklich ehrlich zu dir zu sein und, und dir dessen bewusst zu werden. Was für Außenstehende sehr empfohlen ist, such den Kontakt zu Betroffenen, setz dich damit auseinander und du wirst erkennen, dass das wirklich dass Stigma da wirklich nur negative Vorurteile sind und dass da nichts dahinter ist. Was mir auch ein ganz wichtiges Thema ist, ist die Trennung zwischen Krankheit und Person. Das eine ist das Störungsbild, das gewisse Dinge mit, mitbringt und das andere ist die Person selbst. Und das, finde ich, sollte ganz klar getrennt werden. Und um jetzt wieder zu meinem Beispiel ein letztes Mal, ich verspreche, zurückzukehren, es hätte für mich einen Unterschied gemacht im Erleben, wenn es geheißen hätte, ähm, ich glaube deinem, deiner Störung nicht, ich glaube deinem Paulinchen nicht, ich glaube deiner Bulimie nicht, als wenn mir gesagt wird, ich glaube dir nicht. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine, aber dieser Unterschied ist klein und fein, aber er macht irrsinnig viel aus. Und äh, da möchte ich noch ganz kurz erzählen, als ich in Kärnten am Weidenhof gearbeitet habe, gab es mal in der Essenssituation äh, die, die, die Situation, dass eine Patientin einfach nicht essen wollte und die Leitung ist lange mit ihr zusammengesetzt hat, während des Essens therapeutisch mit ihr gearbeitet. Und das hat sich wirklich über eine Stunde oder länger gezogen. Und irgendwann hat die Leitung dann zu ihr gesagt, weißt du, ich mag dich irrsinnig gern, aber deine Störung nervt mich gerade derartig. Und diesen Satz nehme ich mir in, in meiner Arbeit tagtäglich mit, weil der für mich deutlich macht, dass man unterscheiden kann und dass man das, wenn das so schön ausgesprochen und klar formuliert wird, dass das auch wirklich einen Unterschied im Erleben und im Annehmen macht. Also vielleicht kann ich dir mit diesem Satz jetzt auch irgendwie weiterhelfen. Und was mir noch ganz wichtig ist, wenn, wenn du betroffen bist, wenn du merkst, dass du eben mit Stigmata konfrontiert bist und dass du das schon selber so verinnerlicht hast, dass du das alles selbst schon glaubst und danach lebst, dann habe ich da noch den Appell an dich, glaub deinen eigenen Gedanken nicht, das, das sind Dinge, die du von außen übernommen hast, lass dich auf keinen Fall auf deine Erkrankung reduzieren, du bist viel, viel mehr als die Essstörung und ja, vielleicht hilft dir das, was mir auch immer wieder geholfen hat und zum Teil heute noch hilft, dieses Motto, zeig's allen. Auch wenn du unterschätzt wirst oder wenn dir gewisse Dinge zugeschrieben werden und du denkst, ja, stimmt ja gar nicht, dann zeig's ihnen, zeig, dass du anders bist und dass du mehr bist als deine Essstörung. Und was ich dir auch auf jeden Fall mitgebe, wenn du merkst, dass diese Stigma da schon bei dir innerlich mit ablaufen und dass du dich selbst schon permanent abwertest und runter machst, weil du eine Essstörung hast, dann es bitte in der Therapie an. Du brauchst dich deswegen nicht schämen oder schuldig fühlen. Du bist definitiv nicht der oder die Einzige. Es geht allen so. Der Unterschied ist, du sprichst das dann an und andere schweigen einfach. Nur indem du darüber sprichst und du in der Therapie auch damit arbeiten kannst, hast du die große Chance, es auch für dich zu verändern. Ja, das war es mal wieder mit einer Folge von Essen, Emotionen, Empowerment. Ich hoffe wirklich sehr, dass du dir von dieser Folge etwas mitnehmen konntest, sei es an theoretischem Input oder sei es Anregung zur Selbstreflexion. Oder solltest du dir gerade denken, na, irgendwie kann ich gerade gar nichts mit dem Thema anfangen, ist das auch vollkommen okay. Vielleicht wird irgendwann in der Zukunft das Thema in deinem Kopf nochmal aufploppen und dann kannst du dir die Folge nochmal anhören oder dir fallen generell wieder Dinge ein, die du heute gehört hast. So oder so, solltest du Wünsche, Fragen, Anregungen haben, kannst du dich wie immer jederzeit gerne an mich wenden. Meine Kontaktdaten findest du unten in den Shownotes. Ja, ansonsten wünsche ich dir wie immer einen wunderschönen Tag und ich freue mich schon, dich in der nächsten Folge wieder hier begrüßen zu dürfen. Pass gut auf dich auf, denk dran, du bist nicht alleine und bis zum nächsten Mal. Tschüss!